0: Adelante, hola, pasa Asiento por ahí ¿Cómo te va? Tenemos a nuestro invitado Ah, ni te acerques con lo que vienes en el cuello Ah, no Es más
1: peligroso no. lo que está
0: en el frasco Sí, seguramente bueno, Yo me voy a correr por acá eh, Estamos recibiendo a un amigo Que, que viene, ese es un tucán ¿eh? Don, Julio, Don alias Julio Más conocido como tucán también Tucán. Oye, acabo
1: de darme cuenta que, que Sago Es la sociedad agrícola Ganadera
0: de Osorno pero exactamente y saben Miren. ustedes con quién estoy conversando que eh, es Alfredo Al Ugarte, Ugarte Peña por la Madre Peña por la Madre que viene cargado <risas> de animales yo, yo le dije a la periodista oye no se le vaya a ocurrir con una serpiente en lo primero, serio y lo primero que hace pero llega, ella llega... pero llega... si es que ella, ella no es una serpiente si es, es, que es mi bufanda ya ¿eh? Sí. me paseo
1: por las calles de Osorno y nadie la ve no, ¿eh? es impresionante la gente no mira ya. O mejor dicho, la gente mira pero no ve.
0: Alfredo Ugarte es entomólogo, <risa> se hizo conocido en la televisión, pero ahora tú también tienes un parque... Un, un... Tenemos, tenemos un parque temático educativo que se llama Selva Viva.
1: Estuvo durante cuatro años fijo en Santiago, en el Parque Araucano en Santiago, en Las Condes, y ahora eh, salimos a, a recorrer Chile... Y hemos estado en La Serena, Copiapó, Viña del Mar, Rancagua, diferentes lugares de Chile. Ahora venimos directamente desde Chillán y nos vamos a quedar en Puerto Montt hasta fines de febrero.
0: Ay, Así es que, lindo. sí,
1: por eso estamos contándole a todo el mundo. Mira, ahí llegó mira, ofrezcale a don Julio primero. Don Julio. Eh, 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 Parece tomamos? que tenía un poco de sea. ¿eh? Es que con el calor que se está haciendo aquí sí, en Osorno, oiga, sí. está bien rico el día, ¿eh? yeah.
0: Y, y, la, y la serpiente, boa, ¿qué es eso? Es una pitón, una pitón, pitón bola, es una ¿Ya?
1: pitón que vive, es originaria de, de la zona eh, tropical de la India, ¿no es cierto? Y, y Julio, ¿puedo tomar yo un poco o no? Ya, me dio, me dio permiso para tomar yo.
0: <risa> no, Quiere más. Estamos los ¿Qué, dos con sedes. Quiere vas, quiero Y toman del mismo vaso. ¿eh? Pero por supuesto,
1: ah, si él es más limpio que todos nosotros juntos. <risa> <risa> Alfredo, ¿Verdad? No tiene al... ningún parásito, nada. ¿En serio?
0: ¿En serio, sí. Alfre... Así que... ¿Y qué edad tiene ese... Eh... Julio ¿tú? tiene
1: tres años, todavía es un niño. Él llega a la edad adulta, a los seis años más o menos. Y a los seis años recién empieza a buscar pareja. Y, y cuando encuentra pareja, eh, pololea como cuatro años, y después de recién de los cuatro años, ahí recién empiezan a tener huevitos y a reproducirse. Entonces, es un pájaro que, que cualquier eh, eh, alteración en su ambiente, el exceso de cacería, destrucción de los bosques por incendio, por tala, por lo que sea, tiene un impacto enorme en ellos porque tiene una tasa de reproducción muy lenta. Y, y, y eso lo hace poco adaptable a, a los cambios que ocurren en la selva.
0: ¿Se encuentra en, eh, en la selva brasileña, por ejemplo? Sí. Eh, ¿está, ¿Está en África también? No. No. Los
1: tucanes solo son, son
0: endémicos de Sudamérica y
1: Centroamérica. Allá nada más, pero de sudamérica excepto Chile porque claro. viven en ambientes absolutamente tropicales, viven desde el norte de, de Argentina, oye no me duches ahora, vive desde el norte de Argentina hasta el
0: sur de México, Entonces, y ahora, y ahora se limpia, el y ahora pico se limpia, está paradito aquí en el micrófono, hay que claro. explicarle a la gente que está parado sí. en
1: el pedestal del micrófono, ¿no es cierto? Claro, porque él, él vino a la radio, está acostumbrado, te fijas o no como, claro. como está acostumbrado, él cree que es persona es verdad, él, él, estoy convencido que cree que es parte de mi familia, que es un hijo más de mi casa, porque mis hijos lo toman como si fuera realmente un perro. Y usted te fíjale, un rico, sí, y es regalón, le encanta que le hagan cariño, eh. le se pone a jugar con las cosas, eh, toma agua de mi vaso, te fijas, es parte de la familia.
0: ¿Tú, Alfredo, estás en, en Osorno transitoriamente y después te quedas en Puerto Montt. Vinimos a Osorno
1: básicamente a invitar a la gente de, de Osorno, alrededores, y siempre digo, desde Pucatrigue hasta Anticura, ¿no es cierto? Todo, de, desde mar a costa, o sea, de mar a cordillera, ¿no es cierto? O de cordillera a mar, como quiera, toda la gente que está en la zona que se pegue una arrancadita para Puerto. ¿No es cierto? Y nos vayan a ver, estamos en los estacionamientos del Jumbo, es una oportunidad que no siempre se da, cuesta mucho venir, es un esfuerzo enorme para, para Selva Viva, para los animales, para todos, venir para acá. Nosotros nos demoramos para que ustedes tengan una idea. Eh, más o menos una semana en llegar a Puerto Montt. Recorrer mil kilómetros con una temperatura altísima en la zona central y, y bueno, y acá ya la temperatura es bastante mejor, ¿no? Pero eso significa que tenemos que ir parando, dándole tiempo a los animales, que coman, que tomen agua, etcétera, que descansen y después seguir avanzando. Entonces, es un esfuerzo no menor. Por eso nos quedamos todo el verano. Vamos a estar todo enero y todo febrero. En, en, puerto, en puerto así que que aprovechen esta oportunidad porque si no para la próxima van a tener que ir a verla o a Santiago o a Calama ah. o a donde estemos recién está programado tener un selva viva fijo de nuevo el 2022 en Santiago en Maipú así que imagínese
0: ya ¿y, y qué tienes en ese frasco es una araña obviamente
1: mira te lo voy a poner, con porque como esta mesa tiene un fondo oscuro, lo voy a poner con una, tobada, con una servilleta aquí. ¿Una araña del rincón? Exactamente, sí, sí, esa sí. es la araña del rincón. Una de las cosas que tenemos, una de las características de Selva Viva, la que está en, en Puerto Montt, es que es una actividad familiar muy, muy educativa. Si quiere, mire, hágale, sácale una foto desde arriba sin tapa para que no brille con el eh, con el, eh, la cantidad de, de personas que ha muerto por sacar fotos de esto es <risa> altísima, <risa> pero... <Impresionante,
0: risa> pero Yo creo que han muerto más con la boda
1: <risa> No, <risa> al revés esta pitón es una regalona una ya, guagua, sí, de verdad sí, Seguro. Bueno, lo bien. que le decía, eh, esto es una muestra, es eh, una araña del rincón que tenemos y tenemos muchas arañas del rincón eh, para que la gente las pueda reconocer y le enseñamos a la gente cómo evitar accidentes con la araña del rincón y qué hacer cuando ya ocurre un accidente con araña del rincón. También, por ejemplo, la gente puede tocar palotes, tener palotes en las manos bueno, y, ver, y desmitificar un
0: mito eso eh, del y palote? desmitificar
1: no este este pánico que le tiene la gente a los palotes de que dicen que pican el cuello, sí, la cabeza, sí, el cerebro, ya no sé cuántas partes que se encarnan. ¿ah? Sí. Yo digo unas historias terribles sobre el palote. Y la verdad es que el palote no tiene veneno, no tiene aguijón, no tiene una boca para morder, no tiene nada que lo haga peligroso. Nadie me ha podido contar de dónde viene este mito de que el palote es muy peligroso y que pica el cuello. Mi hipótesis es que está asociado a la araña del rincón. Si ustedes se fijan, antiguamente cuando uno llegaba del campo y entraba a la casa colgaba la chupalla o colgaba el poncho, ¿no es cierto? A la entrada de la casa en un palo que se metía o que se clavaba en la muralla, ¿no es cierto? En la en la zona central, con donde las casas eran de adobe, ¿no es cierto? El palo se metía por el adobe para adentro y de ahí se colgaba el poncho, ¿no es cierto? El, el, el poncho castilla o la, la, lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, mi hipótesis es que un araña del rincón se escondían en el poncho, subían por el poncho hasta la parte más alta y como estaba apretadito por el, por el palo donde está colgando, ¿no es cierto?, quedaban ahí guardaditas. Al otro día la persona iba, se colocaba el poncho, la araña le quedaba a la altura al cuello, lo mordía en el cuello y esa persona tiene una probabilidad de morir altísima. Y se moría. ¿no es cierto? Porque antiguamente además lo, los protocolos eran nada que ver, eh, la gente moría mucho más fácil. Cuando yo empecé la ley de la selva, hace muchos años cuando la tierra era caliente todavía sí, eh, no sí te creo <risa> el año 99 empezamos nosotros
0: hace 20, 21 años qué horror como pasa el tiempo Oye, ahí no, recién o sea, empecé hay, en la hay, tele hay, yo... hay una cosa sintomática ¿Mm? tú me ves que estamos sacando fotos y tú como eres hombre de medio de comunicación Habla hablo nomás rellena, claro, rellena. Claro. No, no
1: es que estoy aprendido <risa> a, a, acostumbrado porque usted como está en radio tiene que estar preocupado de otras cosas haciendo un montón de cosas y uno no puede estar conversando con la persona y, y de repente está se distrae y empieza a hablar y dice, ya, pues, y no me puedo quedar callado. Pues. Claro. Claro, entonces, Así bueno, la, la, pega la, eh, la experiencia, claro. Bueno, entonces, eh, ¿en qué estaba? Ahí sí, me, ahí sí que se demuestra la edad, en que eh, partimos del año 90. Ah, antes de empezar, Matusalén. junto cuando estaba Matusalén, cuando Matusalén era una guaguita, yo ya estaba en la tele en Chile. Bueno, en esa época morían entre cuatro o 5 personas al año por mordedura de araña del rincón. ¿Sabe cuánta gente muere hoy día por araña del rincón? 0,3. Eso es atribuible única y exclusivamente a la educación. A estos programas como la ley de la selva, brigada animal, no sé, tantos programas que hay sobre eh, pasaporte salvaje, etcétera, animalia, etcétera, eh, que en, han ido educando de cómo evitar el accidente y si ocurre un accidente, qué hacer en el caso de un accidente. Entonces ¿Sí? ha cambiado muchísimo la cosa, ¿Qué, gracias qué, a la divulgación
0: qué, y a la educación. Qué increíble. Eh, Selva Viva se llama tu... Selva Viva, sí. Te, te picó la cabeza, ¿por qué?
1: No, no me ha picado la cabeza. No, no, no voy a estar sacando piojos si lo tengo entrenado. <risa>
0: ah,
1: no, ah espera, quiere, quiere agua, agua viste, agua, ¿viste? Quiere, quiere, agua, quiere, agua. quiere agua. Oye, pero estás un, un adicto al agua, oye. ¿Te parece a los veterinarios que son buenos, pero para el agua con alcohol?
0: Sí. Y la, y la disfruta. Y, y le debe ser complicado tomar agua. porque no Claro, con ese te... tremendo
1: piquito. Ahora, ¿cómo? ¿cómo? en la selva, donde el agua abunda en muchas formas, ¿no es cierto? Eh, ya no es tan complicado. Eh, el piquito tan grande es una adaptación para poder perder calor. Los pájaros, en general las aves que tienen su cuerpo cubierto de plumas, no tienen muchas formas de perder calor. Estos animales viven en lugares tropicales donde las temperaturas fácilmente llegan a los 35 grados en la noche, no bajan de los 28 por ahí. Entonces el tucán tiene un piquito enorme, lleno de venitas por dentro, de microvasos, que le permite meter el piquito en el agua, ponerlo al viento y se le transforma en un radiador para enfriar el cuerpo. O simplemente ponerlo al viento. ¿Te fijas? Entonces, por eso tiene ese piquito tan grande. Y él es muy hábil con su piquito.
0: ¿Por qué estudiaste entomología? Tú, ¿no? qué? <ríe> Yo soy ingeniero agrónomo. Ah, no me
1: por dice... eso me hizo tanto sentido llegar a la radio Sago. Porque es mi medio, son mis amigos, los
0: agricultores. Pues. Pero pero has estudiado después de. No, de lo eso, que pasa te, es dejaste que. La, dejaste la agronomía de lado. No
1: Ejercí muy poquitito como agrónomo. Pero, pero. Eh, es que lo que pasa es que yo tuve la buena suerte y siempre lo digo así porque yo soy un agradecido del caballero de arriba que me ha dado la vida que me ha dado y todo lo que he tenido eh, yo nací en una familia, la familia Peña por el lado de mi madre que me contagiaron con esta enfermedad que es el amor por la naturaleza y cuando yo eh, salí del colegio yo quería estudiar ecología en esa época, obvio que no existía ecología, por lo tanto no había que estudiar que se relacionara. Entonces dije, no, me voy a ir a trabajar con mi tío Luis Peña. Luis Peña Guzmán es un gran entomólogo ya falleció hace bastantes años pero ha sido el entomólogo más importante que ha pasado por Chile, recorrió esta su, esta zona con, hoy, con él conocí y Michael Pue eh, a ver qué otras zonas cordillera Anticura, Antillanca los eh, guardaparques de, de, del Parque Nacional Puyehue conocieron muy bien al viejo Lucho Peña, así que si nos están oyendo un saludo enorme para todos ellos que lo querían tanto a Lucho Peña y también en Pucatrigüe, en Pucatrigüe estuvimos grabando con Sergio Nuño miren qué antiguo lo que voy a decir la tierra en que vivimos ah, no me sí, claro, sí vi, sí por vi. allá andábamos buscando el Liguay, andábamos buscando la, buscando la ranita de Darwin y cuánto animal maravilloso que hay bueno, la cosa es que eh, recibí esta, esta herencia genética prácticamente de amor por la naturaleza y, y yo saliendo del colegio le dije a mi tío Lucho quiero trabajar con usted nos tratamos de usted, a la antigua y él me dijo no para poder trabajar conmigo tiene que traerme un cartón, un cartón de cualquier cosa, puede ser de Presidente de la República, que hoy día no es muy bueno, eh, puede ser de puede ser de ascensorista, de veterinario, de lo que quiera, pero tráigame un cartón. Y yo le dije, oiga, pero cómo es tan tú usted decirme eso, porque usted ni siquiera terminó el colegio. Y me dijo, bueno, por eso mismo, porque eran otros tiempos y así todo me costó muchísimo superar una serie de barreras producto de que yo no tenía estudios. Fue, llegó a ser presidente de la Sociedad Entomológica Internacional. No, 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 no si sí, de verdad Lucho Peña era una bestia desde el punto de vista de la ciencia y de la entomología, de las ciencias naturales en general. Y bueno, entonces le hice caso y dije, ¿qué puedo estudiar que me guste? Porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. no Nadie me aseguraba que yo podía trabajar como entomólogo. Así que decidí estudiar agronomía. Eh, di la prueba de aptitud académica en esa época, ¿no es cierto? Y entré a estudiar agronomía a la Universidad Austral.
0: Ah, estudiaste en la Gran
1: universidad eres? a la que hasta el día de hoy soy un agradecido de ellos, porque por Dios que aprendí. Mire, para que usted vea lo que yo quiero, la Universidad Austral. Tengo un sobrino a quien le mando un saludo enorme, don Eduardo Silva Rodríguez, profesor hoy día eh, y director de la escuela de, de posgrado de veterinaria de la Universidad Austral, que es una lumbrera. El tipo dio la, la, la PSU y podía entrar a lo que quisiera. Y conversando con él, le dije, ¿sabes qué? Por lo que tú quieres, la línea que tú quieres, ándate a la Universidad Austral. Podía entrar primero a la carrera que fuera, incluyendo medicina. Y se fue a estudiar agro, eh, veterinaria a la Universidad Austral. Bueno, terminó haciéndose unos posgrados, unos doctorados. Hoy día es profesor y director de eh, posgrado de la eh, Escuela de Veterinaria de la Universidad Austral. Quedó enamorado de la Austral, igual que yo, y eh, está haciendo su vida allá. Se fue a vivir a, a Valdivia. Y teníamos grandes rencillas con osorno, tanto en el rugby como en la universidad también, ¿eh?
0: me imagino que sí, te tenía. Claro, miedo con el instituto, eh, con el eh, instituto de acá rugby,
1: eh, yo jugaba rugby era, era hooker, hoy día ya no existe el puesto de hooker yeah. que es un monigote que lo cuelgan en el, en el scrum para que agarre la pelota o win también era
0: <risa> oye, Alfredo Ugarte, estamos conversando aquí en Radio Sago Haciendo Ciudad en Puerto Montt y en Osorno simultáneamente, seguimos con él enseguida para que nos cuente cuánto ha aprendido de entomología, volvemos enseguida <risa> Siendo Ciudad, en Osorno y Puerto Montt, 94.5 y 96.5, acompáñenos. 18 minutos faltan para las 6 de la tarde. Alfredo, mostrando unos videos acá, se acercaba a mí y la serpiente <risa> me sacaba la lengua y cada vez estaba más cerca. Yo le decía, no, de lejito no vaya.
1: <risa> Oiga, no es cualquier me, serpiente, ¿eh? sí. se llama manguera. Ma Por ah, favor.
0: manguera. Sí, sí. Oye, ¿Por qué es tan corta?
1: Porque ella es de una especie que se llama pitón bola. Son unas pitones que son arbóreas, ¿ya? Viven siempre arriba de los árboles. Entonces, ellas, ¿qué es lo que hacen? Tienden a, a estar colgando de una rama, ¿no es cierto? Y ahí se hacen bolitas y con santa paciencia que, esperan que llegue su almuerzo.
0: Un mono, un
1: un, bonito, un ratoncito. Uy, perdónenme, se me olvidó apagar esta cosa y siempre lo apago, pero ya... Ahí sí, perdonen, perdonen señores auditores, eh, se me olvidó apagar el celular y lo tengo como modo grillito. Porque obviamente, tiene que hacer, ¿no? un sonido ad hoc. Obvio, claro. Bueno, eh, entonces con santa paciencia espera que llegue un ratón, una lagartija, un pájaro y ahí pum, aprovechan la oportunidad, no la pierden, no fallan y se alimentan. Estas serpientes, como casi todas las serpientes, pueden comer cada tres meses, incluso en un caso de extremo hasta pueden estar sin comer durante un
0: año. ¿Hace cuánto sí. tiempo que no come ahora? No, esta se, se comió un locutor de radio
1: eh, hace una semana. Así que... ah, está bien,
0: está bien alimentado. No,
1: nosotros las alimentamos más o menos según según lo que nosotros queremos que crezcan cada 15 días, porque uno puede ir regulando eso. Eh, no influye nada en su personalidad, en su agresividad, el que tenga más hambre o menos hambre, en nada. Así que Perfecto. no, nosotros las alimentamos para que estén tranquilas, cuando las temperaturas son adecuadas. Por ejemplo, ahora en Selva Viva, allá en Puerto Montt, eh, ¿qué es lo que hacemos? Uh, la gente no lo ve, pero todos los pisos de donde están los animales tienen placas de calor entonces se mantiene una temperatura adecuada porque en los reptiles, acuérdense que son el animal de sangre fría como lo dicen, ¿no es claro. cierto? Bueno, eso significa que ellos no pueden regular la temperatura como nosotros. Nosotros siempre tenemos 36 grados, hayan 40 grados afuera o menos 10 nosotros tenemos 36 grados porque nuestro cuerpo nos autorregula la temperatura. Bueno, los reptiles no pueden regularla por un problema que hay en el corazón, en que se le mezcla sangre arterial con la venal, bueno, es complicado la cosa es que ellos no pueden regular la Temperatura y dependen de la, te de la temperatura ambiente. Por eso, si hoy esta serpiente, por ejemplo, come, se come, no sé, le inventó tres ratones hoy día, ¿ya? Y, y pasa frío, de aquí a un par de días más, se puede morir porque no puede hacer digestión y la descomposición del animal adentro de lo que de los ratones que se comió, ¿no es cierto? La termina matando y produciéndole una sepsia, una una una, una infección, septicemia. una septicemia, claro. eh, una infección enorme y terminan muriendo. Entonces es muy importante que ellos mantengan una temperatura regulada, bastante pareja, etcétera. A propósito de eso, ¿eh? me gustaría comentar y pedirle a toda la gente, ahora que está tan en boga esto del virus ANTA Así, pues, ¿no cierto? es cierto? una
0: buena re ¿Qué, ¿qué sabes sí. tú de los
1: Ra, del ratón coli largo, eh, sé hasta el nombre científico Oligorizomis longicaudatus. <risa> Marca acme <risa> para los que veíamos el correcamino. ¿no? <risa> claro. eh, mira, el Oligorizomis longicaudatus, el ratón de cola larga, eh, es un ratoncito nativo de Chile, del sur de Chile y de Argentina. Es un es un animal eh, que tenemos un retorno por ahí, ¿no es cierto? Oigo, sí, ahí, me ahí, ahí, oigo, ahí, ahí, ahí. me auto oigo ya, pero ustedes ah, manejan. Ya, ya pero da... no, sí. ahora ya no está, ya. ¿eh? impecable. Sí. Bueno, este es un ratoncito que ha estado toda la vida en Sudamérica, en el sur de Chile y de Argentina. Toda la vida. Eh, así que el virus Anta no es una novedad. Lo que pasa es que antiguamente no se conocía el virus. Se sabía que la gente moría de una pulmonía así como rápida. Oye, fue muy raro, sabéis que Don Juan se murió de una pulmonía? Y los doctores lo clasificaban como una pulmonía o una enfermedad de los pulmones, nada más. Pero hoy día sabemos que esa pulmonía no es pulmonía, que es virus anta. Entonces, claro, el ratón de cola larga es el único, hasta el momento, que transmite el, el virus anta. Y lo hace a través de la orina y las fecas y es un virus muy poco estable entonces basta que haya buena ventilación y luz directa del sol para que el virus desaparezca entonces hay que tener muy mala suerte para pegarse el virus hanta para que contagiarse en realidad eh, por eso es, hay, hay medidas súper simples que hacer para evitar ese problema no hay para qué tirar cloro en todo el potrero cuando uno va de camping <ríe> porque hay gente que lo hace y se forma una paranoia terrible
0: no, pero y no, no caminan por los senderos claro el
1: exactamente bueno Mira, lo que hay que hacer es súper simple, caminar por lugares que estén eh, bien ventilados, con buena iluminación, etcétera. Eh, si me voy a meter a una letrina, por ejemplo, que ha estado cerrada por mucho tiempo, no respirar durante algunos segundos, abrirla bien abierta, ¿no es cierto?, y ventilarla, y después volver. Ahí. O si me voy a meter una leñera que también ha estado cerrada por mucho tiempo, durante todo el invierno, no sé qué, eh, seguramente hay los ratoncitos ahí. Donde el ratón de cola larga, el Oligorizomys longicaudatus, es un ratón muy tímido. No le gusta compartir los espacios con otros ratones. Donde hay lauchas, donde hay guarenes, donde hay eh, rata negra o ratones oliváceos, no sé, el mismo ratón orejudo, etcétera, que son ratones nativos de Chile. Esos eh, en general desplazan al ratón de cola larga. Y lo otro muy importante a propósito de eso, ¿no es cierto? De lo que estábamos hablando, proteger y cuidar a los depredadores naturales del ratón de
0: cola larga. ¿Cuáles
1: son? Los, ratón, los depredadores naturales son, mira, voy a partir por algo bien curioso, la araña pollito. La tarántula chilena es un depredador extraordinario del ratón de cola larga, porque se mete al nido y se come las crías, las mata todas. Segundo, Culebras, todas las culebras chilenas, especialmente aquí en el sur, la culebra de cola corta, es un gran depredador de del ratón de cola larga. ¿Para qué decir las aves rapaces? Tiuques, caranchos, las, las nocturnas que tanto las matamos porque traen mala suerte, etcétera, etcétera, cosa que también es un mito, ¿no es cierto? Como por ejemplo, eh, no sé, po, las lechuzas, los tucúqueres, el búho, los chunchos que están en la B, bah, perdón, eh, los chunchos con plumas, no los, los azules. Abajo, ¿sí? No, 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 eh, ellos fueron los que inventaron <risa> todo este problema <risa> para no pasar a B, pero bueno, eh, eh, el nuco, el concón, Todas estas aves que son nocturnas, que están siempre asociadas a la mala suerte y que las matamos, no hay que matarlas porque son exactamente lo contrario, buena suerte. ¿Sabes qué? Hasta las bandurrias las hemos visto cazando eh, lauchitas y ratón de cola larga.
0: Para no dejar chunco el tema de la entomología. Sí. La Estu ciencia que estudia los insectos y las arañas. ¿Estudiaste tú en alguna sí, parte? Sí, estudié, estudié,
1: estudié, bueno, primero lo hice al, como una maestría. Estuve 10 años trabajando con el gran entomólogo Luis Peña. 10 años, y además hice una, una pasantía, una especie de, de máster en el American Museum durante tres años, con el doctor Platnik, especialista en arañas y con el doctor Rosen, especialista en abejas, entonces por ahí estudié bastante lo que es entomología, y bueno, y uno se va haciendo entomólogo también con la vida, con las publicaciones, hemos hecho hartas publicaciones tengo un libro sobre las mariposas de Chile ahora tenemos ya, vamos en cuatro publicaciones de actualización sobre el estado de las mariposas de Chile, etcétera Hemos hecho hartas descripciones de peorros, de los
0: seroclosos, no de los otros peorros sí. que, que
1: hay en, en, en otros lados. Oye,
0: ¿cómo, cómo, eh, vamos a un tema, porque estamos en una radio de agricultores, Agricultura. y hay un tema que preocupa mucho, los perros asilvestrados. Uh, ¿Qué sabe de eso?
1: Primero que nada, no hablemos de perros asilvestrados. Justamente en la Universidad Austral, Don Eduardo Silva Rodríguez ha hecho unos trabajos extraordinarios respecto del impacto de los perros mal llamados asilvestrados. Hoy día está demostrado que los perros asilvestrados, porque expliquemos lo que es un perro asilvestrado, es un perro abandonado, ¿no es cierto?, que se asilvestró, ¿no es cierto?, se juntó normalmente con otros perros, formaron una jauría y andan como lobos cazando y destruyendo la naturaleza. ¿Ya? Eso es el 0,0001% 000 de, lo, de lo que ocurre con los perros. La verdad es que hoy día está demostrado que la gran mayoría de los perros que andan metidos en los parques nacionales haciendo daño al ganado, a la fauna nativa, eh, etcétera, ¿no es cierto? Son perros con dueños, perros con casa. ¿Qué es lo que hizo este doctor don Eduardo Silva? Eh, se fue a los campos a la casa de don Segundo Emeterio Guajardo ¿Qué? y le dijo, oiga, ¿y usted cuántos perros tiene? Yo tengo cuatro perros, señor, ahí don, don, don Eduardo le dicen. Ah, ¿y estos perros no salen a hacer maldades allá para el campo? No, si estos pasan durmiendo todo el día, mírelos, ahí están echados durmiendo, son más reflojazos, con suerte ladran a la suegra cuando viene Y claro, ¿por qué están durmiendo? Don Eduardo le dijo, oiga, don Segundo, ¿le puedo colocar un, un aparatito aquí para saber para dónde se mueve? Y todo, claro, hago lo que quiera. Y ahí llama al Cachupín, al Cholo, a distintos perros, lo llama, le pusieron un seguidor satelital y resulta que los perros durante la noche salen y caminan o corren hasta 40 kilómetros se juntan con otros perros hacen una especie como de pandilla una banda y van a hacer cacerías y van a matar ovejas a matar terneros potrillos etcétera eh, y, y para qué decir si están al lado de un parque nacional se van a meter adentro del parque nacional matan pájaros matan patos matan eh, pudú etcétera 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 y producen un impacto terrible. Y si no matan, transmiten enfermedades. Enfermedades que para los perros no se manifiestan, pero para la fauna nativa sí se manifiesta. Entonces, eh, ya ya no hay que seguir hablando de eh, los perros asilvestrados. La verdad es que es perros con dueño, perros con nombre y casi con apellido. Y además que
0: hay un efecto negativo y perdón, sobre perros la... y gatos. ¿eh?
1: No, me digas Sí, pues. Sí, en Australia, mira, en Australia, por ejemplo, cuando tú tienes un perro, hay una ley, en este país se hacen puras leyes mediocres. Usted, la famosa ley Cholito, una ley que dice todo dentro de lo posible, o sea, nunca, ya, eh, etcétera. Dentro del posible son puras buenas intenciones, pero en realidad no vamos a solucionar ninguno de los problemas hoy día con la ley Cholito. Eh, mira, eh, por ejemplo, en Australia, si tú tienes un perro y no tienes certificado de criadero, cualquier veterinario que lo vea tu perro tiene la obligación por ley de castrarlo. Sea hembra o macho, lo que sea. No puedes tener perros si vives a unos kilómetros a la redonda de un parque nacional. Si tienes gato, el gato tiene que tener un cascabel sellado, que no se le cae, que nadie se lo puede sacar, para disminuir su capacidad de caza. Como va haciendo ruido mientras camina, entonces los la pájaros presa. y todo. Imagínate Uy. que en Chile se calcula que hay 6 millones de gatos. 6 millones. Si matan un pájaro al año... Un pájaro al año, estoy diciendo más que moderado, ¿no es cierto? Son 6 millones. millones de pájaros menos en este país. Y sabemos que pueden matar un pájaro al día o uno a la semana fácil. Así que imagínate el impacto que tiene. Ahora, otro animal que tiene un impacto... Ah, bueno, y a todo esto, esa es la otra de este problema. Hace unos años atrás una comisión de, 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 de la cámara del senado de no sé qué le pidió asesoría a la sociedad eh, a la sociedad biológica de Chile y la la sociedad biológica y zoológica eh, recomendaron que se, se facilitara eh, los procesos para poder controlar a estos perros asilvestrados entre comillas ya Duró creo que una semana la ley Porque los animalistas en menos de una semana Que son un grupito muy pequeño Pero muy movidos, muy ágiles Lograron bajar la ley rápidamente Imagínate, entonces ¿Qué es lo que pasa? Hoy día la política se basa En, 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 en encuestas y en cosas Y reacciona al, a movimientos Que no tienen ningún asidero científico Los científicos recomendaron Mejorar las posibilidades para poder controlar a los perros, ¿no es cierto? Y los políticos no lo, re, no lo toman y toman lo que pequeños grupos con cero información científica. Yo quiero harto a los animalistas, yo los ayudo bastante, pero siempre les digo: hagan sus acciones con conocimiento científico, no humanicen a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, no, no me hagas seguir hablando porque me y, pongo. Y, y, y,
0: sí, puedes hab hablar más tú, todavía. Sí, Mi problema, problema, soy muy tiene, tímido, tiene, yo, tiene no, problema, yo no hablo Tiene problemas de timidez, <risa> Alfredo Oye, Alfredo, pero el efecto sobre la fauna silvestre De estos enorme. perros, mal llamados a silvestrados Y todas las jaurías que pueden andar juntas uh -huh. eh, ¿Es enorme?
1: Mucho más que un puma Muchísimo más que los pumas eh, Hay otro animal que nadie se preocupa de él Y que tiene un impacto enorme Casi más importante que los perros Que es eh, un animal que se llama la con uña. nombre científico se llama Vespula germánica también conocida como chaqueta amarilla ah. la chaqueta amarilla que este año parece que va a estar un poquitito más disminuida producto del estallido social no, nada que ver eh, producto de que tenemos un invierno o un verano un poquitito parece que no tan uh, eh, no tan seco yeah. pero en la zona central va a ser bravo la chaqueta amarilla tiene un impacto enorme y para qué decir ese otro gallo que se llama Bisón no la guiña, ojo, la guiña es un animal nativo de Chile que tiene un impacto solamente a veces, rara vez, en el gallinero, en algo así. Muchas veces se le acusa a la guiña como el causante de la muerte de las gallinas y en realidad fue el bisón. El bisón también es un animal en introducido en el país, llegó desde el sur y desde Osorno. Porque hay que decirlo con todas sus letras. Aquí en Osorno se hubieron un par de criaderos de bisones para producción de piel y resultó que el negocio no anduvo bien y los liberaron. Bisones enteros, o sea, no castrados. Y eso provocó hoy día el impacto que estamos teniendo en nuestros ríos, eh, en nuestras fauna en general porque el bisón es realmente un desastre
0: ¿y en Coyhaique también liberal?
1: claro a Coyhaique llegaron desde Argentina ah. llegaron a caballo con los arriba de los de los jabalí Chua. sí pues sí pues ñor sí, aquí Qué es tremendo. que el problema es que aquí la cordillera es tan baja que no hace de barrera natural como en la zona central o para el norte Allá sí que la cordillera es brava y hace barrera natural, pero acá no. Yo he visto aquí en, en, en Pirihueco, por ejemplo, eh, jabalís nadando, atravesando el lago de un lado a otro sin ningún problema. Oye, ¿y la ley Cholito definitivamente está mal hecha? A ver, tiene una maravillosa intención, pero no cumple ninguno de los objetivos, porque, por ejemplo, dice tonteras como esta. Eh, el municipio que capture tal cantidad de perros deberá castrarlos, chipearlos y liberarlos al medio. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Sabes cuál es la tasa de reproducción o de sobrevivencia de los perros nacidos en la calle? Cero, cero. Ningún perro que nace en la calle llega adulto, ninguno. Eso dicen las estadísticas. ¿De qué sirve entonces esterilizar a los perros? De nada. ¿Y por qué siguen aumentando los perros callejeros? Porque nosotros, el Homo Sapiens, los vamos soltando, los vamos abandonando. ¿Por qué? Porque, ay, es que el niño quería un perrito para la Pascua y justo en la feria había un señor vendiendo un perro. Y yo le pregunté si era un perrito chico porque vivo en un departamento. Y me dijo, sí, es chiquitito, no crece nada. Y que ahora que caché que era un gran danés, lo tengo que abandonar porque me da pena que matarlo o no sé qué, que ya... Entonces voy y lo tiro en la calle. Señora, señor, entienda, un perro en la calle no es un perro feliz. Sufren muchísimo. Frío, calor, hambre, sed, maltrato. Hay enfermos de la cabeza que salen a entrenar a su perro en asesinar a otros perros. Hay gente que sale con pitbull, con eh, distintos perros muy agresivos y los enseñan matando perros, matando quiltros en la calle. Imagínense los pobres quiltros, ¿qué culpa tienen? Se mueren de frío, se mueren de calor. No, o si sea, es terrible. Y eso, entonces, las estadísticas lo avalan. Si ningún perro nacido en la calle llega adulto, ¿por qué siguen aumentando los perros en la calle? ¿Sirve de algo esterilizar los perros callejeros? De nada, de nada. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos reproduciendo nuestros perros, se los regalamos a Pedro, Juan y Diego, nos da lo mismo y no nos preocupamos de lo que se llama tenencia responsable.
0: La irresponsabilidad del ser humano
1: de nuevo, el Homo sapiens, sí. el animal más inteligente tonto del planeta.
0: Oye, son las 6 de la tarde. ¿Sabes tú que en Puerto Montt tenemos la estación que en este momento está transmitiendo esta conversación en simultáneo con nosotros estamos Así ah, pues, Entonces sí, un en la... saludo a
1: todo Puerto Montt.
0: Pero estás un mes allá, vas a estar un mes allá cuando Dos meses,
1: pues todo lo que dónde? queda de enero
0: ya. y todo febrero. Cuando gustes da una vuelta por allá para que eduque a la gente en Puerto Montt conversando con En Radio Sago? En Radio Sago de Puerto Montt.
1: Feliz, pues. Encantado. Por allá estaremos.
0: Oye, se lo durmió Julio.
1: No, oye, y fíjate cómo duerme. Que se mete el piquito entre medio de las plumas y se transforma en una bolita.
0: Y, y, y tiene, tiene un párpado azul no Azul,
1: absolutamente violacio así precioso sí. Oye, es tan latero lo que estoy hablando Que Julio se nos quedó dormido <risa>
0: <risa> Bueno, Alfredo Ugarte Un gusto haber conversado contigo Muchísimas gracias eh, pues. Los minutos pasaron volando Especialmente yo preocupado De que no se mueva no, la nos serpiente Nos queda
1: un temazo ¿eh? Tenemos que hablar sobre la escaptia lata ¿Sabes lo que es eso? El coliguacho o tábano negro
0: que el, Un problemazo el, el aquí en, en diciembre el, el 20 y enero. De enero El 20, el 20, enero el 20 menos, de enero más o menos desaparecen A
1: veces el 24, otras veces Pero por ahí, sí. hasta por ahí Si no si no pregunte la gente que va a veranear Para pa los lagos Una, una pincelada de ellos
0: de, de, ¿De qué sirven? Ah, no
1: se sabe muy bien Se sabe que la larva es carnívora Y por lo tanto debe estar controlando algún tipo de otra plaga Lo más probable es que la larva del coliguacho O tábano negro Esté controlando típulas no sé si saben lo que son las típulas, unos, unos zancudos gigantes que empiezan a aparecer en esta época del año. Unos zancudos que uno dice, uy, este zancudo sí. me pica y me va a dejar anémico, ¿no es sí. cierto? No, esos zancudos no pican, no son ni siquiera zancudos. Parecen zancudos gigantes, pero no lo son. Son tipúlidos, nada que ver. Se alimentan de las raíces del pasto, etcétera Y el controlador natural de eso es, aparentemente, no se sabe muy bien, la escaptia lata o coliguacho o tábano negro. Así que pensar en erradicar a los colihuachos es una mala idea, pero sí poderlos controlar y hay algunos sistemas, en línea está trabajando en eso, hay harta gente que está trabajando
0: en eso. Alfredo Ugarte, 10 programas más con Alfredo Ugarte. <risa> Le queda tema para, para que rato. el pobre locutor descanse. <risa> claro, muchas gracias. Oye, muchas gracias Ugarte, a ustedes.
1: Acá. Quiero mandarle un saludo a todos los agricultores de la zona. Ánimo, que estén muy bien. Eh, un saludo a la Maca Sánchez y al Tommy, a todos mis amigos de acá de,
0: de Osorno. ¿Quién es la Maca Sánchez? ¡Éjale! Eh, ¡Éjale! Eh. Eh, la señora del Tommy.
1: Ay, ah. Son mis amigos de acá, son muy buenos
0: amigos que viven aquí en Osorno. Que te vaya muy bien. ¿eh? Muchas, muchas, Alfredo. muchas gracias. Éxito de Puerto Montt. ¿eh?
1: Gracias, que estén muy bien. Un Buenas alto tardes.
0: y vamos a las noticias. Haciendo Ciudad en Osorno y Puerto Montt 94.5 y 96.5 Acompáñenos.